0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione.
1: Oggi andiamo in Giappone. Sì, perché mentre in Italia e in Europa si dibatte su come affrontare la trasformazione 4.0 del mondo industriale, in Giappone, dove sono abituati a guardare più avanti, muove i primi passi un nuovo concetto di società 5.0, dove innovazione tecnologica e attenzione ai temi sociali non sono più in contrapposizione, ma anzi si rinforzano a vicenda insomma una super smart society. Non potevamo non parlarne qui, al MIP, la business school del Politecnico di Milano. Sono Davide Chiaroni e con me c'è Valentina Giorgio, Innovation Consultant di NTT Data. Valentina, benvenuta a Innovator Stocks dove si vive l'innovazione.
0: Ciao Davide, grazie mille a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Valentina, senti, innanzitutto aiutaci a capire che cos'è questa società 5.0 e e sono curioso, come ambasciatrice di un'azienda giapponese nel nostro paese, vedi la possibilità di avere anche una Italia 5.0?
0: La Società 5.0 è proprio la strategia nazionale del Giappone. Eh, Viene formulata per la prima volta dalla Japan Business Association Keidanen e poi ripresa dal Primo Ministro Shinzo Abe. Eh, Il paradigma Made in Japan ci dice che lo sviluppo economico, sicuramente alimentato dall'innovazione tecnologica e digitale, deve avere però come priorità assoluta innanzitutto lo sviluppo sociale. In particolare la Società 5.0 si ripromette di rispondere a tre principali challenge di risolvere problemi economici e sociali, rafforzare l'innovazione scientifica e tecnologica e dimostrare creatività utilizzando la saggezza delle persone che trovo personalmente un concetto bellissimo. Ecco, cosa ci dicono queste tre proposizioni? Che la Società 5.0 vuole innanzitutto avere un impatto positivo sulla società, sulla città come luogo in cui il cittadino vive e sull'ecosistema complessivo con il quale l'essere umano si relaziona. La tecnologia in questo contesto ha sicuramente un posto privilegiato ed è un elemento importante, ma è messa a servizio della persona perché prima di tutto viene messo, come si dice, l'essere umano al centro. La società 5.0 è un esempio programmatico di quella che viene chiamata social innovation, il cui scopo, la cui spinta propulsiva è lo sviluppo sociale, ovvero della collettività fatta di luoghi, di risorse da preservare e, innanzitutto, di esseri umani. E la social innovation contribuisce con idee, modelli e tanta visione al benessere sociale, allo scopo di migliorare la società e far vivere meglio i cittadini. E proprio il benessere, che fino ad oggi ha sempre avuto un'accezione esclusivamente legata al profitto e alla produttività, acquisisce il senso più profondo, più bello e più vero dello star bene. La società 5.0 vuole essere una società, dico una parola forte, felice, perché è armonica e sostenibile. È una visione, se vuoi, utopica, che è un termine che non ha affatto un'accezione negativa, quanto invece di visione e proposizione al futuro. Poi però questa società bisogna pensarla e tocca realizzarla, proprio come hanno fatto i nostri vicini giapponesi. E allora ecco che proviamo a dire qualcosa anche noi. Eh, Nel libro Italia 5.0, scritto dal nostro CEO Walter Ruffinoni, eh, si dice che possiamo e dobbiamo ispirarci al modello armonico di Società 5.0 ma al tempo stesso valorizzando e rispettando le bellezze, la cultura, le caratteristiche e le peculiarità che il nostro paese e le nostre persone hanno. Nell'Italia 5.0, Social Innovation è innanzitutto sognare un nuovo rinascimento per il nostro paese, che significa realizzare una società più sostenibile, includere le donne, dare una formazione migliore ai giovani e investire al Sud. E a proposito di Sud, di Social Innovation Italian Style, noi nel 2019 abbiamo realizzato l'Harmonic Innovation Week, il nostro SIF Technology and Innovation Officer Giorgio Scarpelli ha organizzato assieme al suo team di cui faccio parte con grande piacere eh, un evento di una settimana a Castro Libero che è un bellissimo borgo in provincia di Cosenza nel quale abbiamo pensato e realizzato idee sui trend del futuro, lo abbiamo fatto assieme ai nostri clienti e ai nostri colleghi anche internazionali alle università e alle start up. E l'abbiamo fatto scoprendo e vivendo il territorio e venendo ospitati dalle famiglie del borgo. Veramente, lasciami dire, un esempio di social innovation che non vediamo l'ora di poter replicare.
1: E in questo rapporto tra uomo e tecnologia che ci hai raccontato nella società 5.0 c'è decisamente tanta armonia. Ma siamo già pronti? Abbiamo già le tecnologie che ci servono? Oppure c'è ancora della strada da fare sul fronte dell'innovazione?
0: Beh eh, Partiamo dal rapporto uomo-tecnologia, eh, dicendo innanzitutto che se il benessere della comunità, come abbiamo detto, è il fine della social innovation, allora la tecnologia è il mezzo, è l'abilitatore, che deve essere accessibile a tutti, disponibile e fruibile da tutti. Quindi innovazione sociale significa anche rendere le tecnologie inclusive e per questo sostenibili. Ma eh, questo cosa significa? Mi faccio aiutare da una frase dell'informatico statunitense Mark Weiser che dice che le tecnologie più profonde sono quelle che scompaiono, che si intrecciano nel tessuto della vita quotidiana fino a rendersi indistinguibili, ovvero che la tecnologia raggiunge il suo scopo quando viene utilizzata senza che le persone se ne rendano conto. Di fatto le persone devono vedere il servizio, non la tecnologia, che però abilita e spesso anticipa l'azione stessa dell'uomo. In Entity Data abbiamo riportato questo approccio nel concetto di transparent technology. La tecnologia diventa pervasiva ma allo stesso tempo invisibile. Il concetto di tecnologia trasparente mira proprio a diluire la tecnologia negli oggetti che ci circondano in modo da portare i benefici del mondo digitale in quello naturalmente percepito dall'essere umano senza che, diciamo così, il contenuto tecnologico si manifesti o alteri la natura dell'interazione uomo uomo o uomo mondo È una vera sfida nella quale possiamo immaginare che l'IoT siano i sensi e il machine learning sia l'intelligenza degli oggetti che nella nostra vita quotidiana appaiono sotto forma di informazioni e servizi. Alcuni esempi di rivoluzione trasparente si vedono già nell'uso dei gesti e della voce, che iniziano a giocare un ruolo sempre più ampio nelle nostre interazioni tanto che le app e gli schermi diventeranno quasi obsoleti. Cito solo come esempio il nostro progetto Lavazza Voicy, la prima macchina del caffè smart a comando vocale. In un concetto, la tecnologia può rendere le persone più felici perché capaci di svolgere azioni in maniera più semplice, migliorando la nostra vita e quella del nostro ecosistema. Ed è ciò che stiamo costruendo con ION, acronimo di Innovative Optical and Wireless Network che è il programma del gruppo NTT e di altre aziende per la costruzione di un mondo più intelligente e per migliorare la vita quotidiana di miliardi di persone attraverso la creazione di una nuova internet in cui le informazioni verranno trasmesse ed elaborate non più con gli elettroni ma per mezzo dei fotoni. Ecco, questa infrastruttura di comunicazione innovativa permetterà di affrontare le sfide sociali di domani dal consumo energetico, che sarà un centesimo rispetto a quello attuale alla creazione di un mondo in cui la dimensione virtuale e reale diventerà non tutt'uno con il digital twin computing, fino all'abbattimento dei tempi di latenza, con impatti straordinari soprattutto nel campo della remote medicine.
1: Valentina, all'inizio ti ho nominato ambasciatrice di un'azienda giapponese in Italia. Fuori di metafora però, diciamo, questa trasformazione che ci hai raccontato passa attraverso un ruolo attivo, da parte delle imprese, hai appena finito di farci qualche esempio su questo. Sei pronta a raccogliere questa sfida? Ci sono altre imprese pronte a farlo? Come vedi l'ecosistema anche a livello italiano?
0: Dunque Davide, io sono pronta, noi siamo pronti e tante nostre aziende clienti necessariamente lo sono. E eh, ti dico di più, le aziende avranno un ruolo di guida e di traino solo nella misura in cui sicuramente sapranno governare le trasformazioni attuali ma creando sviluppo e valore condiviso. Nella costruzione di questa nuova società che abbiamo descritto, emerge la consapevolezza di ripensare radicalmente il processo stesso di creazione di valore aziendale, in cui sostenibilità, eh, economia circolare, innovazione sociale non solo sono keyword, ma rappresentano elementi centrali per il business stesso. Ecco, coniugare la crescita economica alla sostenibilità, Se necessario, riconfigurando i propri modelli di business o sviluppandone di nuovi, eh, appare oggi come necessità, come un vero e proprio imperativo per restare competitivi. Di fatto è la B2S, la Business to Society, in cui innovazione e sostenibilità sono concetti chiave sempre più legati e sovrapposti per la vita stessa delle aziende. Alle aziende serve necessariamente un nuovo mindset, permettimi di dire, oltre che nuovi modelli di business e nuove tecnologie. Le organizzazioni devono dimostrare di cambiare oltre ai processi, soprattutto l'approccio. Devono seminare un'attitudine collaborativa, per esempio dando valore alle idee che saranno quindi libere di circolare e promosse a tutti i livelli. La sfida delle organizzazioni è innanzitutto di diffondere una cultura dell'innovazione, intesa proprio come predisposizione alla trasformazione, che deve orientare il cambiamento interno e l'impatto con l'esterno. E a proposito di esterno, eh, dando uno sguardo fuori dalle organizzazioni, troviamo tutto un ecosistema di università, centri di ricerca, start-up, con le quali pensiamo sia possibile e fondamentale aprire un dialogo, in particolare proprio con le start-up, che rappresentano un elemento centrale nel modello di Open Innovation, se considerate proprio come valore culturale per l'organizzazione e non solo come motore di avanzamento tecnologico o di disruption del business. Le start-up sono portatrici sane, diciamo così, di quell'attitudine all'innovazione perché implementano quel carico di curiosità, di passione, di coraggio, entusiasmo, determinazione che sono ingredienti essenziali per attuare una vera trasformazione. Per questo motivo in Entity Data parliamo dell'innovazione aperta innanzitutto come attitudine alla contaminazione. Tanto che abbiamo costruito uno strumento di collaborazione con le startup chiamato Entity Data Discovery, che è un punto di incontro tra start-up e aziende che vuole innanzitutto favorire la circolazione delle idee e la contaminazione di approcci di diverse entità, dalle grandi aziende alle piccole realtà. Contaminarsi, che è un termine che ci ha fatto molta paura ultimamente, significa in realtà condividere la strada verso il successo. Vuol dire uscire dalla comfort zone, rischiare, scommettere sul nuovo, aprirsi, cambiare e quindi accogliere. Questi, secondo noi, sono gli elementi essenziali della trasformazione di cui abbiamo costantemente bisogno per fare dell'innovazione un sistema, un approccio, una postura. Questa è la base dell'innovazione aperta e armonica a cui vogliamo ispirarci, che mira a generare valore e benessere per gli esseri umani.
1: Abbiamo fatto un balzo nel futuro, guardando oltre il 4.0 e immaginando una società 5.0 che mette al centro l'uomo e ripensa drasticamente il ruolo della tecnologia uno stimolo alla riflessione e una chiamata all'azione per il nostro sistema paese e non solo. Grazie a Valentina Giorgio, Innovation Consultant di NTT Data. Questo episodio termina qui. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni dal MIP la Business School del Politecnico di Milano
0: Innovator's Talk
1: dove si vive l'innovazione